0: 其实在，在零三年他们就已经发现这个品种很好了。他自己觉得哇，超级花香，超级勃手干蓝莓，酸质很漂亮，然后又很甜，然后就是自己也很惊讶。但是在那个时候，巴拿马人也是没概念的。我们现在说哦，花香什么水果是好的，他们那个时候觉得坚果呀、焦糖就是好的。我这样说，我觉得瑰夏真的是改变了精品咖啡的格局，就一定程度上，很多人当时喝到觉得惊为天人吧。
1: 龟夏这个品种是目前算上其他国家的竞标赛事，人是最贵的，是吗
0: ？是，嗯是。很多人就觉得龟下就一定是好的，不是的，龟下只是一个品种啊，品种会被种在不一样的地方，它的风土水土都不一样。翡翠庄园是一个非常非常值得尊敬的庄园，他们发现这个品种之后，很长一段时间内，他是把很多种子送给别人，他们觉得这件事情是对整个行业有帮助的，然后他们就很无私的做这件事情。不要觉得咖啡酸是奇怪的，就好像水果有酸是一件很正常的一件事情。但是单独只有酸是不会愉悦的，一杯好的咖啡，酸和甜是要相互依存和支撑的。哦、你知道，当一支圭下进入这些，就绝对是秒杀所有卡杜爱啊之类的，什么铁皮卡卡杜拉，遥遥领先。所以当年就是很多国际评审都是第一次在那个赛场上喝到瑰夏，包括了像那个索菲亚的庄园，主 William 布伦布04年喝到了那一杯瑰夏咖啡之后，他才决定要在巴拿马做一个自己的瑰夏庄园。BOP 赛场上，我可能是评审当中最了解中国大陆市场的一个人。在那个时候，你就会有一点使命感，必须要告诉这些生产者，中国市场是有品味的，不是那些酱料的那种重发酵的咖啡，我们就一定是会喜欢。他们很多人觉得亚洲都喜欢这样的咖
1: 啡。嗨，大家好，欢迎收听这一期的 Coffee Plus 博客，这里是一档聚焦咖啡产业话题的播客频道。我们会不定期邀请海内外的咖啡从业者、爱好者作为嘉宾，一起来聊一聊和咖啡有关的话题。我是今天的主播雨佳，坐标在国内。我是一珂，坐标澳洲悉尼。我是玉楠，生活在日本东京。我相信很多咖啡爱好者，包括不喝咖啡的人，都会经常听到龟夏的名字。龟夏到底是什么呢？他们可能会告诉你，龟夏是现在很贵的咖啡，或者说它是红酒中的拉菲。龟夏它为什么卖的这么贵？然后它到底是什么？今天我们很荣幸请
0: 来了龟夏女神饭典老师。Hello. 大家好，我是范典，我是一名咖啡猎人。在呃五六年前，因为一些机缘，开始对精品咖啡感兴趣，决定开始从事精品咖啡这个行业的时候，选择了一个比较冷门的，我们叫做细分市场吧。会以高端的精品咖啡，尤其是以瑰夏为典型代表的。那我现在是一个咖啡。非贸易商的角色，其实在这当中，为了更好的跟整个中国市场分享瑰夏咖啡的这个魅力，然后也开始有对烘焙或者是一些零售的业务有开始有一些介入。在二零一六年创立的这个品牌叫做 Grand Cool Coffee， Grand Cool 其实是来源于。红酒当中的一个烈集装的概念啊，法语当中的发音大概叫 concrete。创立这个咖啡品牌的一个初衷，是因为其实对于咖啡而言，大家很多时候大众的认知吧，就觉得呃是一种苦苦的提神的一个饮品，然后其实大家并没有意识到，特别是当你开始了解精品咖啡，它是会有很多有产区、有庄园、有风土，包括像咖啡的。品种咖啡的处理，其实这些概念很多时候是跟现在相对来说比较成熟一点的红酒的行业是一个类似的，甚至有的时候会可以类比的一个一个情况。那所以我在创立这个咖啡品牌的时候，我也是希望大家能够借用于红酒的这样的一个词汇，就是列级装这 Grand c o u 的这个概念，能更好的理解我其实是在想做。咖啡当中的劣极装的咖啡当中的劣极咖啡这样的概念，所以在16年创立了一个 Grandco、cool、o Coffee 这个品牌。在我们创立的过去的这五六年的过程当中，其实我们所有的产品的挑选都是采用盲测的一个方式。其实一开始我并不是要做龟下的啊，这个我我先说一下，就是现在看小的豆单可能百分之八九十都是龟下，但是其实我所有挑豆子的过程都是一个盲测的过程，选中了哪一些，那些就进入了豆单。但其实，在盲选的过程当中，圭下会大概率的获胜，所以最终我的豆单当中可能也会有其他的品种，然后可能会有不同产区，但是圭下会是一个占了一个绝大多数的比例。所以就是我的目标其实要做最好的咖啡，但是恰好圭下作为一个很优质的品种，它入选了我的最好的这个清单当中。那所以在目前为止，很多人认识我们或者是知道我们，他们是通过圭下这个品种。知道我们听说了哦，有一家咖啡公司叫做 Grand Cool， 然后有的人可能认识我们是说哦，就是那一家豆子都很贵的那一家公司，呃，来认识我们，所以到今天为止。呃，我们在行内有一定的影响力，可能是来源于我们比较小众，但是也比较深根的一个结果吧。
1: 就我最近作为一个消费者去探店、嗯，去到的一些城市里面一些比较就是专注于做咖啡的咖啡馆，他们会推荐我一些比较好的豆子、嗯。我仔细看一下，发现都是范老师家的客户，全都是老师家的麾下。
0: 这件事情我还。挺让人感动的。为什么这么说呢？在最开始16年的时候，我开始推龟下的时候，其实我是受到了很多嘲讽的。我第一年做龟下，我的购单里面首先就是两只竞标豆子，一是 b o p 的龟下，一直是 c o e 的龟下，然后两只竞标龟下，然后。价格都是在一千多，或者是将近一千的价格。当时就是很多种行内的从业者，就说你这样子，你的公司是活不下去的。你的量这么少，然后你的价格这么高，就当时一六年市面上看到一千多的豆子，都觉得你疯了。说你这样是一千多
1: 生豆的价格，一千多对一千多生
0: 豆一公斤，对一公斤，对他们就说你这样不行的，你一定要做一些。大宗的豆子要有量，你才活得下去。他说这个豆子不会有咖啡馆卖的，不会有人喝这么贵的。你这个豆子最多就给一些比赛选手用。当时就是就经常被打击，你知道我们觉得中国是有能力，无论是从品鉴能力还是从经济实力来说，是消费这一些高端的咖啡，我们是有这个信念的。所以就是我们会认为有一天。一个咖啡馆，消费者问你这里面最好的豆子是什么，他一定会要拿出一支归下。我们希望有一天是这样子的，其实到今天为止已经。真的是在慢慢靠近这个局面了。回头想，就是五六年前还还蛮神奇的，就是我们在见证这个变化这个过程。真的很多年前是市面上龟夏是一个很罕见很罕见的一个东西，蛮开心的。你提到这一点
1: ，你看啊、哦，在过去的二十年或者是三十年吧，大家可能都听说过蓝山咖啡的名头，就是在普通人的眼里，蓝山咖啡它就是那种高端。的咖啡的代名词，然后现在呢，嗯、好像蓝山咖啡已经成了过去，就是当今这个时代似乎是龟下的时代。<笑>究竟是什么造就了龟下当今的这个市场地位呢
0: ？其实我自己经常也看，就是龟下为什么能走到今天这样的一个地位。并不是要攻击，比如说猫屎咖啡这个不用说，它就是一定是背后的炒作，就是讲故事把它讲起来的。嗯、但是蓝山嘛，我也不想说它品质不好，因为蓝山说白了它的品种是个铁皮卡，铁皮卡也是一个不错的品种。嗯、大家喜欢蓝山，喜欢它的甜，喜欢它的醇厚，喜欢它的平衡，这一些指标放在现在精品咖啡。或者说你放在一个 S c A 的评分表当中，可能是一个精品，但是不见得是一个很高端的、很高分的精品。比如说你他去到八十五分，可能这个分数顶多八十六，就差不多去到那儿，就是这个分数的从这个量表来说，它就是去到这儿。在很多年前，它非常的出名，那有很多的这一些原因，可能也是因为，比如说在市场供给和需求不均等的时候，催生了一个高价。然后带来了一些，呃，有可能不排除有一些炒作，或者是说供需不平衡带来的一些高价，然后让很多媒体开始有关注，所以让市场上开始觉得这是一支很出名的咖啡，觉得这是一支很好的咖啡，就是当中造就的因素有很多。然后到现在为止，蓝山咖啡它的影响力或者是它的口碑并不如以前。那有一个因素也应该是因为市面上很多。真假蓝山，它的品质也很参差、嗯，所以到现在为止，它嗯比不上之前的这种名声了。那龟下它的成名的方式其实是不太一样的，同样也是一个品种啊。龟夏和蓝山对应的铁皮卡都是一个品种。那龟下这个品种，它之所以知名是，是我认为哈、啊，是实打实比赛打出来的。就是自己杀下了一片天地，就是他参加生豆竞赛，他拿下了冠军。他再参加，他当时呃先是二零零四年的 BOP 拿了冠军嘛，就翡翠的翡翠。接下来在零五零六，应该还在美国的一些咖啡赛事当中又拿了冠军。再往后走，就是开始有一些像 WBC 啊，再往后走 WBRC 的选手，不断的用龟夏这个品种去打比赛，然后不断的拿冠军。这些都是很扎实的赛事的成果，让它成为了一一个优质咖啡的象征，才开始这个名气从选手扩散到行内的从业者，再扩散到可能慢慢消费者都知道了。所以
1: 他是靠自身优秀的风味自己杀出了一片天地，是吗？我认为是这样子的。给不知道的小伙伴补充一下，嗯，蓝山咖啡它这个名字，刚老师也提到，它品种是铁皮卡，然后呃，蓝山其实是生产这个咖啡的地点是牙买加的蓝山地区，所以蓝山咖啡的命名是这样的。那然后圭下的话有一点不同，就是圭下它本身就是这个品种的名字，就像老师提到的，它是对应于铁皮卡的，所以这是两个不一样的地方。然后就是圭下它可能可以种植在很多地方，不像是蓝山咖啡，它可能只是出产在这个地方的叫。蓝山咖啡，我说的对吗？没错<笑>，嗯。然后一杯瑰夏咖啡，它喝起来是什么样子的？它在风味上会呈现一个什么样的特点呢
0: ？因为到目前为止，瑰夏它受它种植的产区和处理法的影响，它瑰夏可以呈现的风味会多种多样。但是我们说一些最经典的、最开始的，大家发现瑰夏它很迷人、很惊人，它的风味最典型的是。花香，尤其是白色的，像茉莉花般的这种花香，强烈而浓郁。第二就是明亮的柑橘酸质，包括像佛手柑的这种风味，还有就是比较典型的像桃子、嗯，水蜜桃这种核果的风味。嗯应该是几个比较经典的龟夏的风味吧
1: 。佛手柑，因为是很多中国消费者很少见的、很少接触的，它大概会是一个什么样的风味？就老师可以给我们，让我们联想一下吗？
0: 这么说吧，它是一个非常有层次的柑橘的风味。就是我们知道柑橘哈，我列举一下比较熟悉的：黄柠檬、青柠、金桔、橘,橘子、柚子。西柚，这些都是大家比较熟悉的柑橘水果。就是佛手柑，就是一个它会集齐了非常多柑橘的这种香气的特点，然后非常的强烈而浓郁。就是你在一个佛手柑里面，你们可以感觉到。哇，就是有一点柠檬的感觉，然后哇，又有点青柠的这种清香，然后又带一点点哎，这种橘子的甜甜的感觉，就是非常让人吸引人病病的感
2: 觉、哎。而且我刚听你讲柑橘类的这个分类、嗯，我才知道，因为我一直认为柑橘就是橘子
0: 。是一个很大的家族，然后我觉得也很有意思啊。就是有的时候，比如说我们内部做一些培训的时候，也会做这件事情。其实我觉得消费者也可以做这件事情啊。就是那么多柑橘，就是。哎，嗯，每一种味道其实都不一样，然后它的这种调性，那你去，因为我们也会经常训练自己去形容一些风味到底怎么样，最准确的其实去形容，黄柠檬和青柠檬就很不一样。那我们也会可以多去闻，然后尝试记住这种味道，然后形容的时候可以更准确点。你老比如说小伙伴说啊柑橘，我说什么柑橘，哪一种？说说准确一点，就比较有意思
2: 。嗯、关于龟夏这个品种，当年是如何被发掘，以及在被世人看到的。历史渊源能不能请老师介绍一下呢？这个问题真的
0: 特别有趣，因为最近很多人在讨论这个问题。其实我不知道最开始的谣言是怎么样传出来的，就是我们在说，呃，很多人听说龟夏被发现是因为就种在翡翠庄园里面，因为龟夏的树很瘦很高，然后就被种在呃，就是庄园里面挡风嘛。因为瘦高就好挡风、嗯，特别的好喝，然后就把它单独采收，然后后来就发现这是龟夏品种之类的，就有一个这样的防风铃的故事嘛。其实我很长一段时间我一直来给大家做科普，说这。不是这样子的，这是这是谣言。因为当时真的很好玩，就是一七年初的时候，当时我我我去翡翠庄园嘛，当时去翡翠庄园那那次也运气特别好。为什么呢？就是嗯、呃，翡翠庄园它现在主理人有其实有两个，是两姐姐和弟弟嘛。姐姐叫 Rachel， 弟弟叫 Daniel。因为 Rachel 是负责呃市场的，大多数接待客户都是 Rachel 在做。然后我那次去的时候呢，刚好就是我在前面见了 Rachel， 但是我刚好要去庄园的那一天 ，Rachel。没空，他他他儿子的毕业典礼还是什么他就他就去美国了，然后就是 Daniel 来接待的我，然后其实 Daniel 做了很多翡翠庄园品控的工作，其实他是发现龟夏的那一个人了。我当时去到庄园嘛，呃，我就跟他说，我说，哦，我听说那个呃翡翠庄园你们是把那个龟夏种种在那当防风林的，然后呃后来你们无意中发现，他说啥？什么意思？就是他。然后他就一一脸懵的那种感觉，说你能不能再给我讲一讲这是什么什么东西？然后我就给他把这个故事完整讲一遍，他说，就是我真的没有听过这件事情。他说你在哪儿听来的？就是真的是很懵的一个表情。然后我就觉得啊太神奇了，原来这件事情是假的，因为我也看过听听说过这个故事。他就说其实不是这样子，就是。他们庄园一直在做一件事情，因为翡翠庄园他们一开始种咖啡的时候真的特别差。他们第一年参加 BOP 的时候，连续两年还是三年，他们都排倒数第一。就是想说，哎，怎么怎么会这样？怎么他们这么差哈、啊？但是他们真的是很有经商头脑的，就包括他们的父亲啊，我我非常尊重，就是翡翠庄园他他那个父亲叫 Price， 嗯、呃、，Price Peterson 那个这个爷爷他就。特别的有商业头脑，然后他应该他们家族内部有讨论这个问题，一直以来都是认为巴拿马的咖啡没有办法从量取胜，就一定要从质取胜嘛。他们自己在认为庄园如果要发展，都是还要走高品质的道路，所以其实他们庄园内部就开始尝试去研究怎么样提升品质。那所以他们在很早了，就是在呃九几年的时候，他们就开始有意识的把不同的品种分开来种了。就是每个品种可能种个几十颗，就有一个画一个区域种出来之后呢，就把它处理完，就每一年测测试。而且他们的有一个标准呢、啊，就是当然他们这套体系现在还在做，然后会越来越严格。但他们每一个批次测完之后，觉得有一些批次比较好的，他们就会把它拎出来再测一次。其实是这样子，把这个品种给筛选出来了。所以他们其实在03年他们就已经发现这个品种。很好了，但是第一年一年好不代表什么，因为有可能是刚好这一年表现不错啊，或者是块土壤比较好，所以他们其实03年就发现很好，然后04年他们还是发现哇这一块真的很不一样，就他自己觉得哇超级花香，超级什么呃佛手柑、蓝莓酸质很漂亮，然后又很甜，然后就是自己也很惊讶。但是在那个时候，巴拿马人也是没概念的，你知道吗？我们现在说啊、哦，花香什么水果就是好的，他们那个时候觉得坚果呀、啊、焦糖就是好的。不是有国际评审吗？那时候有很多国际评审，比如说其他的一些呃国外的一些就是生豆商去到去到他们那里去喝的时候，他们都会让他喝一下，说哎，你们觉得这个好不好？就会让让多一点人喝，去验证一下这个东西到底是一个好的还是一个奇怪的，因为在他们看来就是奇怪的。那当时很多就是。国外的一些就是比较有资历的一些前辈，他们后来就是说，他们说说这个这个真的很好，就是很棒，你应该送他去参加比赛，所以他们才决定在二零零四年把这个龟下的批次送，就是去选去参加 BOP
2: 。你知道，当一只
0: 龟下进入这些，就绝对是秒杀所有，因为当时就是其他都是卡杜爱啊之类的，什么铁皮、oh. 卡卡杜拉，就真的是秒杀了，遥遥领先。所以当年就是很多国际评审都是第一次在那个赛场上喝到龟下，包括了像那个索菲亚的庄园主 William Boot， 他也是在04年喝到了那一杯龟下咖啡之后，他才决定要在巴拿马做一个自己的龟下庄园。就所以其实他们这个比赛还。真的是为什么我我这样说？我觉得龟夏真的是改变了精品咖啡的格局，就一定程度上，就很多人当时喝到觉得惊为天人吧，所以才会有后来的很多的这个品种被世界所认知，知道其实精品咖啡会有一个这样的一面，真的是做了很多背后的工作，才能有了这一个品种被发掘。而且我我再补充一点，我觉得翡翠庄园非常的伟大，为什么呢、嗯？他们发现这个品种之后，很长一段时间内，他是把很多种子。送给别人，所有的巴拿马的庄园药种子他们都给，然后包括一些像很多中南美洲的一些庄园主，专门跑到巴拿马去采药种子，他也给，就是他们觉得这件事情是对整个行业有帮助的，然后他们就很无私的做这件事情。所以，就包括你们现在看一些，比如说像有一些 c o e 他们在介绍一些世界就得奖庄园的时候，他们都会说啊，我们的种子是来自于翡翠庄园，既有那个经济实力去研发，然后又愿意支持行业，我觉得精神也是非常难得。所以我觉得翡翠庄园是一个非常非常值得尊敬的庄园
1: 。再给更初级的小伙伴一个补充，就是这个种子最早，我这里就查到了一些资料，是31年的时候， 1 9 3 1年被发现在埃塞俄比亚的一片叫做龟夏森林的地方。然后呢，它是大概是在1954年的时候被带到了哥斯达黎加一个热带农业调查与研究中心进行一个品种的研究。然后一直到1963年，呃，龟下这个品种被带入到巴拿马。然后开始在巴拿马种植，然后直到刚,刚老师提到的翡翠庄园是在九九年左右到二零零四年这期间，然后归下开始大放异彩，然后被大家发现，主要是因为他在那个当年的 BOP 夺冠的一个经历吧。比如说近年来，圭下生豆的价格随着竞标拍卖的举行，其实是逐年攀高，包括打破了一些世界生豆竞赛、嗯、咖啡豆的一些成交价格的记录。嗯、范年老师，能不能给我们列举一下一些成交的价格数据，<笑>让我们有一个参考概念，它到底大概有多贵？这样子。
0: 是，呃，我讲一讲，就 BOP 吧，就是最佳巴拿马，就是我们刚刚经常提到 BOP， 因为 BOP 其实是。归下这个品种发现的这个生豆赛事嘛，那在最佳巴拿马的这个生豆的竞标当中，我就说标王的价格吧。从2018年开始， 2018年是八百零三美金一磅的价格。对，如果拿到中国来卖，就大概是一万六人民币一公斤，就加上含税运呐、啊、之类的啊。<音>嗯、快速的算法大概是这样子。然后2019年是 1029， 那一年也是爱立达。然后二零二零是呃一千0百点五美金一磅，这样就大概去到2万五左右的呃人民币一公斤了。然后2021年就是我们去年有拍，就其实我们 201， 我们二零一九年也也拍了。然后呃嗯呃二0二。2021年就是去年，就是两千五百六十八美金一磅。我们在卖，我们现在在卖的价格是五十克生豆两千七人民币
2: 。五十克生
0: 豆两千七，五十克生豆封出来就大概四十二到四十三克的熟豆，然后呢，大概可以冲三泡。成本大概是一至少一千块钱一,一小杯，只是这个原料生豆的成本价还不算上我们咖啡师的人工，不算烘焙啊，人员充足不。不、啊、算。你在，我觉得在咖啡馆卖大概要卖到两到三千才合理一杯啊，两到三千一杯才合理。嗯、
1: 就是去年的那个 Hotellex 的展会在上海，当时有一支最贵的瑰夏是一千六百八一杯。嗯然后当时就有人把这个竞拍的生豆成交价列出来，再算上这些成本，其
0: 实算下来并不贵。那一只就是索菲亚、嗯、啊， 1 3 0 0的那一只，哦、那个是 2020, 的、哦、2020年的。呃，对，所以你知道今年几乎是翻倍了，就是很恐怖这个增加的价格，哦、就是这个生生豆的标王的价格几乎翻倍了。呃，因为2020是 1,300 嘛。然后2021是 2,568，
1: 因为我有看到说您刚刚提到2018年的那 1,029 美元一磅的成交价是咖啡这种竞拍史上第一支破千美元，对,对，所以那个是2019年的事情。然后现在是2021年，这个价格从破千已经到了 2,568 美金一磅，就是瑰夏这个品种是目前就整个算上其他国家的竞标赛事或者其他
0: 组织的竞标赛事是最贵的，是吗？是。嗯、是，同一点啊，拍卖就是怎么说呢？因为 BOP 是一个有会计师事务所认，就是做核算的，就是做审计的，就是比赛和竞标，所有的比赛的过程流程比公平性和整个竞标的过程是有那种四大会计师事务所做 auditing 的，就是做审计的，所以这个所有的过程是、嗯、是很正规的。你知道市面上有些豆子号称卖出了多高的价格，但是是。就是说啊、哦，我卖给你，卖给卖了那么多，就是这种东西，我觉得我是不相信的
2: 。但是就
0: 是我
1: 私底下去出价，但是他可能不是特别有公平性。对啊，我说我卖了给你，推二十
0: 万一克也可以啊。嗯、就是啊，对、就是，这个没有意
1: 义嘛？这个很很重要，因为最近有一条新闻是讲那个李亚鹏什么六十万
0: 喝了一杯咖啡<笑>。我也看到了，不要笑死了。<笑>
2: 在我们网上竞标的时候，就是那些会计事务所也、嗯、是全程在网上监督这样流程进行的
0: 是的，就是每一年是有一个宣誓的，就是比如说主审要发言，然后就有四大的人，以前好像 PWC 啊之类的，他们就会有人去到那儿的，就是很严谨的一个东西。嗯、所以这也是为什么我我喜欢这个东西的原因，就是我,我跟你说，我我我也参加过一些其他的产区的竞标，说哪个产区，就是我我一边在出价，你知道吗？一边就有人发邮件给我说：“哎，我有跟这个一样的豆子，你要不要买啊？”就是他们知道我们在出价，我就想说我不拍了。
1: <笑>这个东西我不要拍了。跟这个昂贵的、高昂的最贵咖啡价格相比，其实我们现在如果打开某橙色软件，可以搜索到很多非常非常便宜的一些所谓的“归下”咖啡。然后我也有看到老师的公众号里面，就是有提到一个叫“商业归下”的概念、嗯，所以就很好奇这个“商业归下”它到底是什么？它是智商税吗？
0: 就我自己尝试给的一个定义<笑>嗯。嗯嗯，蓝山就是名气有一点烂了的一个原因。就是因为太多东西品质很参差嘛，那龟夏也是的，就是龟夏名声在外，然后很多人喝了龟夏觉得啊、哦，这也并不好喝嘛，没有什么特别啊什么之类的，那他可能喝的根本就不是一杯好的龟夏，很多人就觉得龟夏就一定是好的，就是我要通过科普告诉大家，不是的，龟夏只是一个品种啊，本身这个品种当中都就,就有很多不一样的基因，这是第一。第二，这个品种会被种在不一样的地方，它的风土水土都不一样。第三，就是这个东西它处理法做的不一样，它得出来的整个分数也会差非常的远。大家要有个概念是，龟夏只是一个品种，它有好的也有不好。比如说像我们每年会喝非常多的，包括特别是去产区哦，就真的是喝喝龟夏会喝到那个，我是一个咖啡因很耐受的人，我我去产区的时候都曾经出现就是就是那种头晕，就是心跳加速这种情况哈、哦，那。真的是喝了很多，可能数千杯，就是喝的当中，真的有一些是很差很差的。回想，就是比如说我我喝了一口就不想喝第二口，比如说里面有瑕疵风味啊，或者是一喝就是比如说很多白木多，或者是很多干净度很差的一些，我我我打分也只能打出七十几，我觉得它精品咖啡都不算是的。它也是归下种了、啊。我觉得这个市场要慢慢要知道这个概念，归下不代表就是好的，那你要挑好的归下。所以我说，为什么我我一定要提出商业归下这个概念？跟商业归下对标的还有一个概
1: 念叫 Super Gisha， 就是超级归下的概念、哦，可以再给我们澄清一下吗？我觉得它背后有什么奇怪或者有趣的小故事吗？
0: <笑>就其实超级归下，我认为这个名称，这在我的认知当中，它只应该跟索菲。菲亚挂钩，巴拿马的索菲亚庄园 ，think 对，为什么这么说呢？第一，这个概念是是我在推广当中说出来的，是在二零一七年的时候，因为索菲亚庄园在二零一七的 BOP 的赛场表现非常的惊艳，我有提到，就是呃 Susuki， 就是呃 Sasa Coffee 的 Susuki， 龟下很符合他对一只龟下的期待的时候，他就会说 very g i o d 上，其实也是从那次比赛开始哈。他只要一张嘴，我们就会笑。他说：“这支是 very gisha， 还是 very very gisha？” 盲测嘛，大家都不知道是啥，就是喝到这一支真的是太好喝、太棒了、太惊艳了。很多人都想发言哈，然后他说，他就说：“不行，先让我说。”然后我们就都在笑他。我们说：“这支是不是 very very gisha？” 然后他说：“不是，这是 super gisha。”然后我们大家他一说出这句话时，我们都觉得，对、啊，我们都觉得这是一个 super gisha。这么这么说吧，就是说。BOP 的赛场是一个很残酷的赛场，因为第一，你们知道巴拿马是一个圭下最大范围种植的一个产区，然后呢，每年他们会提交很多，比如说提交150 178的这种提交很多的批次，国内先会筛选一轮的巴拿马本土的从业人员，他们有一个国内评审团，先会筛选走一轮，觉得如果你这支咖啡不够好。你代表不了巴拿马，你不应该进入到国际评审论，他先筛一轮，就是筛到我们国际评审这一轮。比如说龟下40只，已经是真的是很精选了，就品质都非常好的。但是在40只最优秀的龟下当中，它可以脱颖而出，因为当年索菲亚赢的时候，比第二名高出了几分呢，很恐怖了。这个优势在接下来几年都没有这种情况出现。所以就是当时大家都真的是很被他惊艳到，所以他说出“苏苏波圭莎”这个形容的时候，我们就所有的评审都非常的认可，我们都觉得这是“苏波圭莎”。所以就是我认为这个词是因为索菲亚这支咖啡而诞生的，然后我们开始会推广。所以在我的概念里面，并不是说索菲亚比其他的圭莎就一定要好。但是这个故事是跟索菲亚挂钩的，我内心我还挺不希望其他的商家在推广龟下的时候把这个词冠一个 super gisha 的名，我我内心是这样觉得
1: 。二零一七年当年那一只豆子，它喝起来是不是真的是一个惊为天人的风味？能不能给我们描述一下，让我们也感受一下？就是到底一杯咖啡要多好喝，然后才能会得到这么高的评
0: 价？嗯、说一下那一年我跟他。其实是相遇了两次啊，就第一次我喝的时候就是在三月份的时候，我还没有杯测呢。那时候因为那时候索菲亚就只有一点点咖啡，还没有很大很多的样品。当时呃，就是我们公司的小伙伴给我端过来的，因为他在那边帮庄园主处理一些事情。在上海的时候，在上海的那个 h o t e l l x 的时候，就是在那个巴拿马的那个呃精品咖啡协会的展位，他就冲了一杯，他说：“哦，这个你拿去给 Ellen 试一下吧。”然后我那小伙伴就拿着拿着一个小纸杯，就屁颠屁颠的跑过来就。拿拿来我们展位给我喝，然后那支咖啡真的就是它端着那个小纸杯过来的时候，那个香气就是已经开始飘过来了。你知道这个香气，就我当时形容是白玉兰，就是不是茉莉。我觉得白玉兰和茉莉我经常会想一想这个香气的区别哈。就是我觉得白玉兰的花香比茉莉要更厚一点，一个薄一点，这、就是有一个薄厚的，这是我自己也理解，更厚一点，然后那个强度再更高一点。当时一闻这个香气，我觉得哇，天哪，这是就是什么神仙咖啡。然后我一喝，非常极其干净的一支水洗，然后它的那个酸质一入口啊，强度非常的高，但是又让你非常的愉悦，是跳跃的，就是你感觉你的口口中是那种就很活泼、很跳跃的这种酸。他们说是磷酸啊，就是我真的是感觉到这种活泼感。然后我当时一喝，我就这样说，哇。太可怕了！这支咖啡，我们那一年的运气真的非常。好，我们公司这 Grandco、cool、o Coffee 是真的是在17年，因为这一支索菲亚的超级杯下，才很多人知道。因为那只咖啡当时他拿冠军之后，全球几乎就只有我们有，也不是说只有我们有，绝大多数货量都在我们手里。因为那时候在纸杯里喝了这一口，我就觉得已经哇，真的是太惊艳了！这是第一次哦。第二次是在 b o p 的赛场上，我觉得我这是一个心很大的人，就当时我我是先订了这支咖啡，然后我也没有跟庄先生聊太多，就是也没有给定金啊，就是我们写邮件哦、啊，确认了哦，订了多少的货量，然后就仅此而已。庄先生说 OK， 那个豆子准备好的话，我会再再给你发那个单子啊。
1: 所以您是当时在那个 Hotel Lex 上面尝过那个小纸杯，就当场订。我是吗？当场、嗯、好的，那个是当年三月份是吗？然后后面是 BOP 是几月份的事？五月
0: 份，五月份的时候、嗯。好的。然后我我根本不知道索菲亚参加了 BOP 那一年，我当时就是喝到有一桌喝完，我记得当时是在第七杯还是第八杯吧。然后我我当时我人生还没有打过九十五分，那是我第一次人生打出九十五分的分数啊。喝到四十分钟，他的。整个果汁感还非常的强，然后有些咖啡它喝到四十分钟，它的味道已经很弱了，很特别是你十支归下一起喝，一起喝，你对比非常的强烈。你喝到四十分钟说很多味道都不见了，它的那个花香，它的整个酸质，我很记得我当时的形容：西柚果汁混合这个、黑醋栗果汁的这种混合。就是有紫色和橙色的果汁的这种感觉，我当时喝完完全没有想到它是索菲亚，因为它跟我在三月份喝的时候完全不一样。为什么不一样？因为咖啡它是会变的，因为三月份的时候非常新鲜，它从最新鲜的状态，你再养一养，它会不一样的，它整个生度状态会不一样。我根本没有喝出来是同一只咖啡。然后我当时评审会在一个室内的赛场喝完之后就交卷了，不就交完评分表。<音><音>我们就会出来。那个庄园主，那个 William b o o t 他就在门口，他就跟我说：“他说，哎、欸、，Alan， 你喝完了？他说你刚刚这桌你最喜欢哪一杯？我我说啊，我就跟他说啊，就是那一杯。我说太好喝了，太太好喝了。然后他说，嗯，他说那第二喜欢哪一杯？我真的不记得我第二喜欢的是哪一杯就是完全那个注意力都在这一杯上面。我说我我没有太留意我的分数，我只知道我这一杯最高分，我不太记得第二杯。他说哦 OK，、嗯、然后他就,<音>他就飘走了。然后我就想说，欸、他为什么会来问我这个？我后来才发现，他可能喝出来就是他的咖啡了，你知道吗？因为水洗咖啡，他这个调性太强了，他这个优势太明显，他可能他大概开，这是他的豆子，他他所以他问一下就是评审的那个。然后我们评审交完分数表之后，会坐在一个小房间里面讨论嘛，大家就会举手说，哦，你你给的分数是大概是什么区间？大家一举完手，就知道这支一定是冠军了，因为所有人打分都是在九十分以上的那个区间呢，就是很很明显，所有人就是这也是在呃那个 Suzuki 在那个时候说出来 Super Gaiya 的这个形容词。但是，但是我也不确定这是不是是不是索菲亚，因为我也不知道他是不是真的参加了这个比赛。真的是到最后面宣布结果的时候，我们才知道啊，原来这真的是索菲亚。然后你知道我那时我那时候在想什么？我想说。我还没给钱呢，他会不会不给我豆子
2: 呀？<笑>就是我当时开始担心这件事情，你知道。
0: <笑>对，不过幸好庄家主还是很有信用的
1: 。后来你订的那批豆子都卖给谁了
0: 、嗯？都有，都当时有人拿去打比赛了，很少。当时那批豆子好像只有两百公斤还是多少，很少。然后那个，哦、刚
1: 刚范田老师就是在描述龟夏的风味的时候，就多次提到了一个。酸质的概念，然后说这个酸质多么有层次感、嗯，多么的优秀。其实这个问题，我就想到现在咖啡它到底是不是酸的这个问题。一些刚刚接触咖啡的消费者来说，嗯、他们觉得是这是不可思议的。包括我自身的经验也是这样。比如说我自己做一些就是精品咖啡的手冲，然后给我的家人朋友，他们第一口喝到会说，嗯，这个蛮酸的。他能喝到这个酸味，然后他也没有说这个是酸是好还是不好。然后我们消费者市场这一端，就对酸味真的也有蛮大的偏见。比如说在淘宝上，一些卖豆子的商家就会有很多商家求生欲很强，他会说<笑>我这个咖啡不酸。对，他会放在那个描述里面，然后包括我们很多那个在开店的小伙伴，而且是一些准一线城市，它的那个咖啡市场没有那么成熟，很多消费者也是对这种偏酸的豆子一听说啊，我这个豆子偏酸，他就说啊、哦，不要不要不要，我不要偏酸的，这种声音非常非常多，所以我就想借着这个机会，能不能就让范宁老师给我们具体的说一下，为什么好的咖啡都会和一些酸质
0: 它的风味啊、呃、成一些相关性，就是这个。话题，呃，首先我们一般在讲到这个关于咖啡的这个酸质的问题的时候，我们会先回到这个咖啡本身，因为其实说白了，咖啡是一种水果。我们说在说一个水果的时候，其实它都会是有酸、有甜，然后还有它属于它的一个味道的。所以就是说，第一，不要觉得咖啡酸是奇怪的，因为就好像水果有酸。是一件很正常的一件事情，只不过我们要讨论的问题是，这个酸是一个怎么样的酸，是不是让人愉悦的一个酸？那这是就回到第二个问题，我们怎么样的酸才是一个好的酸？我先从专业的角度来说哈，我得待会再来讲，就是从站在消费者的角度来说，就从专业的角度来说，其实呃，我们在评价一个酸的时候，我。比如说，我们两个方向，一个是它的强度，一个是它的酸的质量。那这个强度就很好理解啊，就是我们说弱酸还是强酸，这是一个方面。然后就说，其实这个酸的质量是一个很重要的方面。第一就是说，这个酸当中什么酸。是好的酸，比如说我们说柠檬酸呐、啊、苹果酸呐、啊，是一些好的酸啊、呃。比如说乳酸也是一个挺好的酸。然后但是我们说去到像醋酸这一种就不好了。所以说，如果你这一杯咖啡当中有柠檬酸、苹果酸、磷酸、呃、乳酸，这可能是一个复杂度又比较高的一个酸。所以我们说，如果是在这一杯咖啡当中既有优秀的酸，又有复杂度，就是我们说 complexity 的这个问题，就是不同的酸。它会是一种质量比较好的酸，但是再往下走一点，就是单独只有酸是不会愉悦的，因为酸必须要和甜相互依存，这才是一个关键。一杯好的咖啡，酸和甜是要相互依存和支撑的。就是在我认为，一杯咖啡当中，它的仅有酸没有甜。这个酸就不会是一个优秀的酸，所以在我的形容当中，这个酸如果我觉得它好，一个是因为这个酸当中包含了我们说的优酸，第二是它有一定的复杂度的酸，第三是因为这个酸有很好的甜作为一个支撑，这才是一个好的酸，就是这是一个整体的，我们从专业的角度来做了一个评价和形容，但是。再往后走，我觉得暂时在目前的这个阶段，不需要去过分的苛求消费者很喜欢酸。我我是这么认为的啊。作为专业从业者来说，很认可一些优质的酸，但是其实并不需要苛求消费者去很喜欢一些强酸、高酸质的一些东西。第一。这是一个接受度的问题，就比如说你喝这种精品咖啡喝多了，你慢慢对这个酸质的接受程度就会提升。这第一，第二，这是涉及到一个个人偏好的东西。有的人他就喜欢酸的东西，有的人他就不喜欢。就比如说像我个人哈，我就是一个很喜欢酸的东西，就是我吃，比如说我吃水果，我喜欢吃西柚。有的人就觉得西柚这么酸的东西，你怎么可能单独吃？我就喜欢单独吃西柚，就是我这是你个,个人偏好的问题。呵呵就是,是、啊，所以就是，妈妈是
2: 苦哎、欸。
0: 我我就很喜欢，你知道吗？我就特别，然后，比如说像我像我像我儿子，他也是的，他才才三岁，他就特别喜欢吃西肉，这也是很神奇的东西，这、就是、这是天生的，所以这个我觉得这也带有个人的这种呃味觉的偏好在里面，所以就是我觉得不需要苛求。我举一个例子哈，我们当时在推广这个埃塞俄比亚的龟下龟下村的时候，其实在终端市场收获了很好的一个反应，为什么呢？很多人就反映，哎，因为这个龟下它。比较甜，它的酸没有这么强，所以消费者的接受度很高。哎，我觉得这个也不是一件坏事情，因为对于他们而言，能不能再次消费，他们的体验好不好，也是要他们真的是从内心去认可这一杯咖啡。所以我觉得这是有一个过程的。我我我觉得从业者也不是刻意的要去推，就是我客观的形容这个酸是怎么样的，有这样的特点。但是你在给消费者去推去介绍的时候，其实我觉得并不需要给他们刻意去推一些比较强酸质的东西，比如说像龟下村这种，比如说作为一个入门啊，你自己喝这个咖啡，比如说像龟下村，它那个甘蔗的那个甜感，蜂蜜的甜感特别特别的明显，我我觉得就是甘蔗蔗糖那种甜感非常的明显，很具象，所以很多人一喝说，哎是哦，有一点花，然后那种甘蔗的甜，哎有一点点酸，他都可以感受得到，那这个体验就是一个挺好的体验，其实我觉得。做。对消费者而言，如果他不喜欢太酸的东西，就给他一些更容易接受的，我觉得反而是好。就这是我的观点。就我自己第一次感知到咖啡是酸的这个事情，很多
1: 年前，那个时候距离我开始喝咖啡也是很多年前。大概十年前，我在越南、嗯，然后喝那个越南的咖啡， oh. 然后我对我当时跟我朋友一起喝，我我就脱口而出，哇！这个咖啡怎么是酸的？<笑>我我其实很多年后回想起来，这是我第一次，就是因为在那之前我也觉得咖啡不应该有酸味，它应该是苦的嘛。因为以前大家都是从喝那个雀巢啊速溶咖啡会有这样一个刻板印象。然后第二就是关于对酸咖啡的酸度接受的问题，我身边。已经有很多活生生的例子，就是我朋友他们开始摄取咖啡，然后他们这个摄取咖啡的品质逐步逐步逐步在变好。一开始的时候，他们都是说：“嗯，我不喜欢喝酸的，我要喝苦的。”然后我说：“好好好，我我推荐你苦的豆子。”然后大概也就两个月、三个月的时间，你就会发现他们的就是他能感知到这个好的风味了，然后他会变化，就是所有好几个我这种一开始坚持不喝。接受不了酸咖啡的朋友、嗯，到后面都能接受浅烘的豆子，而且他能喝到里面的酸味，然、嗯、然后他会反过来说啊，我不喜欢喝那些苦咖啡，就是，呃，特别深烘焙的豆子。嗯、然后还有一点就是，刚刚老师有提到，就是酸质，他会有一些就不同的酸，其实我们的感知是很不一样的嘛。然后前段时间在参加 M to M 的一个就是感官训练营，我们就做了一件事情，会。买，比如说柑橘类的很多的水果，你尽量去搜集，然后回来同时去尝，相当于是杯测吧。吃这个水果，比如说这个橘子、那个柠檬，然后呃，包括是同一个品种、同样的水果，它可能不同的产地或者它成熟度不一样，一次性的去尝试这些，你就能感知到真的每一种水果的酸都是不一样的。然后我觉得，就那些有些酸真的是。尝起来很活泼，然后是很愉悦的那种酸质，就是这种酸甜感嘛。好奇的小伙伴是可以这样尝试一下。
2: 然后，一哥
1: 关于这个问题有什么想
2: 分享吗？是是我是想说，就是这个酸其实只要给他消费者一点时间，他是很容易接受的。为什么？因为水果其实跟咖啡是一样的，它也有酸。可能也有甜，只是甜的比例不一样，去衬托那个酸到底出来是一个什么样的一个比例而已。我是这么认为了，了一杯咖啡的鉴别的标准，除了风味这一个选项，其实还有很多的方面，比如说干净度、余韵，对吧？触感、甜感、平衡度这一系列的标准。还当我们在品鉴一杯上等瑰下的时候，我们到底应该要怎么品，而不仅仅只是盯着风味这一个选项。因为，因为我觉得像很多归下的咖啡，哈，包
0: 括像很多产区的归下的种植者而言，他们在形容咖啡的时候，其实他们反倒不会说很多风味的东西，可能他们有分数，他们会对酸质、甜感、body 这一些指标，他们会有一些呃形容，而且是很准确的，他们知道好还是不好。但其实他们，你让他们说风味，就是我们说的这些 notes， 他们其实说不说很多的，反倒是就去到了终端市场，就比较喜欢说这个，这么来说吧。风味描述啊，是一个营销推广必备的东西，因为你只有把这个东西说出来了，才是一个很具象的东西。但是你在从专业的这个品鉴的角度，其实更多的是从后面一些更立体的来做一个评述。我觉得是需要一个学习的过程的，可能这个是一个从业者也需要学习的东西。比如说，作为一个咖啡师，有的时候会尝试引导一下，包括我们一些新的加入的员工也会提这个，就是你在用一个风味描述的时候，其实这个风味它会代表背后的，比如说我以前在教我的同事的时候，你用一种水果，比如说你形容的是菠萝，你用菠萝这个风味描述。不仅仅是意味着这里面可能有点菠萝的调调，因为菠萝是一个很高酸高甜的水果，这意味着这一杯咖啡它是一个很酸也很甜的咖啡。大家要慢慢的知道，在这一个的风味它所背后代表的酸和甜的表现是怎么样的。再比如说，刚刚一刻有说到的西柚这个风味啊，是一个要很小心的风味。为什么这么说呢？很。多选手喜欢打这个擦边球，比如说他这一杯咖啡有点涩，他就会形容稀有。这个有一些评审会会为这个扣分的，你知道吗？就是有的评审会认为这个是一个打擦边球的行为。我觉得其实是有一个方法让大家慢慢的知道，在这一个风味的背后，它所代表的东西。是怎么样的？比如说我们说到的这个果汁感的这个东西，它代表的就不只是味道，它还代表的是它的这个 body， 它到底有多厚，对吧？其实是慢慢的是你需要把这个具体的味道联系到它背后的这一系列的东西，所以我觉得这也是需要一个过程，让大家慢慢理解它风味背后的含义。但是我还要再说一个，就是干净度的问题啊，我认为去到最。顶级的咖啡，干净度是一个非常重要的指标。在我喝瑰下的过程当中，有一些豆子我是会一票否决的，就是不干净。这个不干净不是只代表瑕疵不干净啊，这个不干净代表的是可能，比如说，我觉得一杯咖啡它就是应该是很纯粹的花香啊、水果呀、啊、一些甜感的调调。如果这杯咖啡中出现有一点。坚果的调调，这也是我认为是不干净的。这可能这不是一个瑕疵风味，但是我认为这不太像是瑰夏这个调调的这种味道，我也会认为是不干净。在我自己的筛选的体系当中，我会把它拎出去
1: 。那会不会是处理的时候带了其他品种的咖啡豆在里面？
0: 当然有可能是白木豆啊，或者不是白木豆，嗯、它只是这个咖啡樱桃的糖分不是非常的够，也有可能是真的是庄园当中采的时候就不小把卡杜埃采进去了，也有可能啊。剩下一点都可能擦洗得不够干净。木豆是生豆
1: 对对,对,对，是深豆嘛？是奎克对吗？嗯、oh, ，OK， 就是奎克豆。嗯，就关于瑰夏，大家提起瑰夏咖啡豆，会有说提到一些诸如像巴拿马的翡翠庄园这样的一些名庄园豆、嗯。除了名庄园，我们还会听到一些诸如红标瑰夏绿标瑰夏这种分类方法。所以，关于刚,刚我们提到的这个翡翠、艾丽达还有索菲亚庄园，就范年老师跟他们都有非常深厚的交情和渊源。分享一下关于这些庄园以及关于他们分级的一些故事吗？其
0: 实翡翠很有意思啊，翡翠他们一开始是做那种畜牧业的，就是他们是做牛奶的，他们养了很多奶牛，所以他们买了很多块地。然后呢，现在哈，我们说翡翠庄园，翡翠庄园其实翡翠庄园它是有三块地的，而且这三块地是离得很远的。<笑>所以为什么就是我们当时开始在给消费者做教育的时候，就教育大家要认地块，嗯，因为它三个地块嘛，一个叫面纱，一个叫堪纳斯，一个叫哈拉米约，这三个地块可能开车得要开半个小时四十分钟那种，就很远很远的。所以其实翡翠庄园它是有不同的地块，它这个翡翠内部的分级体系哈，它是这么分，就是这三大地块采采收的这一些豆子，采收完之后。他就会挨个批次做杯测，然后呢，挑出来好的那些就把它放到红标里面去，再从这些红标里面再挑挑挑挑选那些送去竞标的。他首先要挑一四只去参加 BOP 的比赛，然后他再挑一些做他自己的庄园内部竞标，嗯、所以他就会把一些最好批次拎出来，然后其他的就是就是没有被挑进红标的就会把它混在一起变成绿标，所以绿标是一个拼配来着，等于是说红标。它会有对应的大地块，再到大地块对应的小地块，然后小地块里面具体的采收时间、处理法之类的都会有，就是有完整的可追溯性的红标。然后到了绿标就更低一级的呢、嗯，绿标就没有那么完整的可追溯性，你只可以追溯到这一批是在哪一个大地块里面种出来的，水洗还是日晒。嗯、如果去到金标，其实翡翠庄园。的竞标豆，你有两个渠道可以买到，一个是太庄园的独立竞标可以买到，再通过 BOP 你也可以买到翡翠庄园的这个竞标，等于是说翡翠庄园它目前的分级就是竞标，可能有庄园独立竞标有 BOP 竞标，然后再到红标，然后到绿标。
1: 嗯，就所以它其实是相当于是四个等级，就是最高等级的是竞标红标批次，然后是红标批次，然后是绿标批次，然后以前还有一个蓝标批次，现在是没有了。但是蓝
0: 标我要说，蓝标它不是种在这三大地块里面哦，蓝标是种在更低海拔的，是种在 1,400 1,500 海拔的哈拉米约，再往下面走一点。就比如说像我们去那个他们那个哈拉米约的那个地块的时候，就会先经过原先的那个种蓝标的地方。再往上走走走，才会走到那个哈拉米约的那一块地。
1: 那就类似于这种呃红标啊，就是蓝标这种分级。呃、嗯，巴拿马其他的庄园是应该没有在用这套系统的吧
0: ？对对，这是翡翠自己的系统，是每个庄园它有，就是自己来做一个尝试，做一些分级也会有，但是就是。呃，可能翡翠是一套最完整的体系，然后因为翡翠整个庄园的规模其实是比较大
1: ，类似的有金标圭下，这个是来自于那个非洲的圭下村的这个庄园的分级是吗？就是也是它一个庄园内部的一个分级
0: ，是它是内部，是我就是因为是先有翡翠，再有圭下村的那种，就圭下村感觉就是咬着翡翠的那个分级方式来，相当于是说翡翠内部最好的非竞标批次就是红标嘛，对吧？然后龟山村，他就像是有一点故意的，就把他内部的最好的非竞标批次设成金标，就把他第二等级的设成是红标，就是按照营销这种分局就会是
2: 这样子、哦
1: 。对，因为因为这个其实造成了很多混淆。就以前我从来都没有搞懂这个到底是怎么分的，为什么有这么多颜色的标？这
0: 个、完全没有关系，就是。翡翠是翡翠，贵下村是贵下村
1: 这一块，就是关于像那个翡翠爱丽达、索菲亚，包括以及现在大火的黛博拉庄园啊，还有努果庄园呐，这些我们在这里真的很难在有限的时间内阐述清楚，所以我推荐在听的小伙伴们去 B 站搜索“咖啡猎人饭点”，然后饭点老师都有做很详细、很详细的，针对每一家庄园都会有一期视频，而且还有饭点老师实地去。庄园和庄园庄园主交流啊，包括去工作的一些场景、一些片段，我觉得更直观吧。所以感兴趣的小伙伴，非常非常推荐去看这些高质量的视频。我们这里就略过啦。<笑>还有一个就关于龟下村呐、啊，刚刚也有提到过了，因为我们知道刚刚也提到，就龟下是发源于非洲的嘛，所以我其实第一次在有或者是很多时候我在喝龟下的时候，会有种错觉，哎，我在喝非洲的豆子，这种感觉，就是它有很典型的那种非洲豆子的风味。所以最近就有人说，哎，我我这有一只龟下，你要不要尝一下？然后我仔细看一下，这里是龟下村呐、啊，就。它到底是什么、啊？它为什么会有龟下村？它是一个庄园，它还是一块地？就关于这个龟下村，那个范老师给我们也说一下吧，因为我知道你也他也是你们的客户，然后你也非常了解他们，对，
0: <笑>就是龟下村很神奇，因为其实这样子的嘛，就是你刚刚讲那个1931的这个故事嘛， 1 9 3 1年这个、嗯、就是。其实是一个英国的叫做大使，他在他当时的这个呃非洲的考察记录里面写下了 Gisha e 这一个这个品种名称，所以才有了 Gisha e 这个品种。是因为当时在就是在埃塞俄比亚，它那里有一个地方就叫 Gisha， e 是 G E S H A 没有 I 的那个 Gisha， e、嗯、那块地方就叫这个名字。所以呢，就是龟下村它之所以命名。是因为他刚好就在有一个叫做 geisha forest， 有那个森林就叫、K、森林，嗯，对，就在他就在那个不远的地方，所以呢，他就是那他们主要种植的也是龟虾种，那他就借用了这个名字，然后所以在那个把他这个庄园命名为龟虾村，那所以是这么来的一个名字，那龟虾村种植的就。不全是龟下，但是这真的很容易让人误会，所以我经常都就是我能科普的地方，我都跟大家说，你买龟下村的豆子，因为其实龟下村的豆子，龟下村的龟下很多是挺好喝的，但是很多人说我喝到了都不知道是个啥，就是，所以我就会一直说，我说你龟下村的你是要认批次的，你要因为龟下村很大，你知道吗？龟下村相当于三个艾丽达这么大，就是你一定要去看一看。它的地块是哪个地块？它的种植的品种是哪一个品种？那它的这个味道是不一样的。这是我们不断的就是想要科普的，因为龟虾村它种植了两种龟虾种，一个叫做 Gorigisha， 就是戈里龟虾，是一种原生的埃塞俄比亚的龟虾；另外一种呢叫 Gisha e 1931， 就是龟虾1931了。那这个品种其实是巴拿马龟虾的这个种。就是它的那个基因是巴拿马的龟虾，从原生收集的龟虾种当中做了基因检测，挑出了那一部分是跟巴拿马龟虾一样的，带来种。哦，了解。官方说法、嗯啊、就是还蛮不一样的，两个无论是从风味还是从豆型来说都很不一样。就是龟虾一九三三一的确会更靠近巴拿马朗龟就是它的那个白色花香啊，呃，整个佛手柑的调调啊。非常的明显，但它的酸质就的确也没有像巴拿马瑰香那么强。然后那个原生的那种 Gorilla 呢，就是也会有花的花香的强烈程度没有那么高，然后它的可能梅果调调会多一点
2: 。除了前面所提到的这些有名的产区和庄园，嗯、世界上还有哪些其他产区在种植瑰香呢、嗯？在以高价出售吗？我认为啊，应该现在世界上几乎所
0: 有种植咖啡的产区都有在种桂夏，但是这个有在种是一回事，是量产又是第二回事了。比如说像现在中南美洲。种龟夏就很普遍、很普遍的一件事情了、啊，就是每个地方都有龟夏啊，像呃危地马拉呀、啊、哥伦比亚呀、啊、像玻利维亚、啊、之类的都有。中国云南啊也有在种龟夏呀，就是我认为哈，哪怕是你同样的种，种到一个地方几年之后，其实它的整个的基因是在不断的发生变化的。嗯，所以就是受着水土的风土的这个影响，呈现出来的风味也会蛮不一样的
1: 。就有句话就说，一个完美的咖啡，或者说一杯完美的瑰夏，就是一场天时地利和人和。比如说，为什么巴拿马的龟夏它能读数值，是因为它有一些什么其他地方没有的独特的风土吗？还是说，因为就是这个整个龟夏品种，比如说他们咖农在日常养护上面会付出哪一些，比如说额
0: 外的工作？我认为啊，主要是风土的影响，因为其实说实话，现在采摘也好，处理水平也好，其实很多中南美洲，包括现在云南的处理很多水平，他们。都都很厉害的，所以我觉得主要还是落在风土上面。但是你一说到风土，就很难说得清楚了，因为土壤你是没有办法复制的。然后气候也是啊，<笑>包括海拔也是一个很重要的一个因素。包括我们经常会问庄元竹，为什么呃今年这个地块好喝一点？他们就是都是庄元竹，我也不知道哈，就是我只能说可能是因为这样，但是我也不知道是不是真的是这样。这是大实话，大自然的力量有非常非常的强大，巴拿马。我觉得这种东西可能就有幸运的成分在吧？你知道这个故事也可能会变成哦，当年巴拿马翡翠庄园发现了呃这个龟虾，结果被种到了比如说玻利维亚之后，玻利维亚龟虾变得更好喝了，比巴拿马好喝更多。这个故事也有可能这样子，但是这个事实上就是。翡翠庄园恰好发现了龟虾，后面有很多国家也种植了龟虾，他们的那个表现也并没有超过巴拿马，这个事情就还还很有趣哈。
1: 因为您接触很多龟虾嘛，您觉得有没有哪些是潜力股？嗯哪些产区啊、哦，也
0: 种出很接近巴拿马瑰夏，就是它的品质。哥伦比亚、哥斯达黎加其实都会有。哥斯达黎加，因为其实也跟巴拿马很近的接壤的，就是像我们去庄园，有的时候走走就变哥斯达黎加信号了。<笑>哥斯达黎加有很很不错的咖啡，然后哥伦比亚也有，包括像我们做的呃棕榈树与大嘴鸟庄园，他们的一些瑰夏，虽然他们是以西爪出名，但是他们的瑰夏也喝过一些非常棒的。嗯、呃，也还蛮有潜力的。玻利维亚归下也有。比如说，我们合作的玻利维亚呃生产者那边，他们的就他们种子就是翡翠来的。玻利维亚也有很好的，没有说在高水平那么稳，也很好，但是可能有一年会特别的惊艳，但是也不一定每一年都会有这样的一个表现。所以暂时来说，巴拿马地位还是在那儿的。第一次见到范老
1: 师是在那个陆家嘴咖啡节，然后参加 Grand、嗯、Cru 的那个杯测会嘛。有句话嘛，一些高端的食材往往需要最简单的烹饪，就我觉得。一些特别好的豆子，可能只要水洗处理法就就能很展现它的原产地风味了。然后我当时好多只豆子都是各种特殊处理法，就不也不是说特殊，就是各种没有见过的一些新的处理法吧。比如说像是 ASD、嗯、anaerobic slow dry， 就是艳阳缓慢干燥法，有日晒也有那个水洗。之前有看范老师的介绍庄园的视频里面，他有十五种，比如说。二氧化碳浸渍日晒，氮气浸渍水洗，然后增强厌氧日晒干燥，酵母水洗，甚至是说一些就是叫生物动力这种从来没有见过的特殊处理的批次。老师是怎么看待这些特殊的处理法，或者说新鲜的实验方式，在这个贵夏品
0: 种的应用上、嗯？很多产区都在尝试新的一些处理法，然后我也是不反对做很多处理法尝试，哪怕我个人是喜欢传统水洗的。但是我也是愿意去接受一些不同的处理法。我认为好的处理法是可以更好的强化这一支咖啡本身的风土之味。本身一颗咖啡樱桃，你在新鲜吃的时候可以吃到非常丰富和炸裂的味道。但是这个味道去到这个盒里面，然后你在烘焙再冲到这咖啡里面，它会流失很多。如果你在处理法当中可以更好的。保留或者是强化这一支咖啡本身的这个味道，我觉得就是一个很好的处理法。就是你既可以喝到通过处理法带来的，比如说更丰富层次的水果风味啊，更强的，比如说一些焦感啊之类的，但是你并没有丢失掉本来这个风土。比如说，它会有一些有趣的花香啊，或者是一些就是很活泼的柑橘酸汁这种东西没有丢掉，我觉得就是一个好的处理法。龟下的生产者他们也是一个这样的一个类似的观点，不知道是我被他们影响了还是，但是我自己我非常认同这一点。我觉得风土之味是很珍贵的，就是你这一个地方的这一些呃整个气候、土壤、整一个带来的这个味道是独一无二的。但我我我个人觉得，相比起来，非龟下的特殊处理法会更多。是的是，现在是我的错觉。不多<笑><笑>会多非常多，而且像有些、嗯、像有些卡多拉之类的这种品种，嗯、特别是在哥伦比亚之类的一些产区、嗯，会有些很多莫名其妙的处理法。刚
1: 刚一直有提到那个 BOP 最佳巴拿马竞标赛事，以及一些庄园的独立竞标、嗯。其实范年老师还有一个非常重要的身份，就是首位来自中国的 BOP 的评审。能跟我们简单的说一下这个 BOP 它是一个什么样的比
0: 赛吗？我我稍微纠正一点，就是我是中国大陆首位中评审。因为还有、嗯，比如说像中国的台湾地区，其实是在之前也有评审的身份的。嗯，先说一下这个赛事吧。赛事在应该是到去年为止是第二十五届，就是呃九六年开始的一个一个比赛。当时呃巴拿马有几大家族，就包括像翡翠埃利达这几大家族庄园，他们觉得嗯巴拿马是一个非常小非常小的产国，比如说跟哥伦比亚根本没得比，那他们只能以智取胜。所以说，他们想希望联合起来，通过一个这样的比赛，选拔出优秀的咖啡，能够更好的在市场上推广，包括获得呃世界整个咖啡行业的一个认可。所以他们才有了举办这个赛事的这个想法，组织这样的一个赛事，每年筛选出最优秀的咖啡批次来比赛，邀请国际就全球的这些评审来到、呃、参与打分挑选。那赛事发展到现在，其实是一个。非常成熟的赛事了，因为的确是世界上最早的一个咖啡赛事之一了。为了保证整个赛事的这个公平性，他们会采用了。就是双盲的一个编号，呃，每一个的批次在整个赛程当中，它都是采用了仅有编号的一个方式，并且这个编号在国内轮和国际轮它是两个编号。即便比如说国内的评审喝过这一支咖啡，你没有办法把这个信息传递给国际评审。我我喝到这支咖啡，我觉得是我的这个编号是多少？你你到时候给给这个打高分点，他做不到，因为这是两轮，它的编号都不一样。然后，包括他们会请到专业的审计公司来保证这个公平性，做了非常多背后这个工作，确保这个赛事的绝对的公平。然后，只有这个赛事的公平性有保证，这个赛事的意义才会在，因为不是只是几个大玩家的游戏，所有的小庄园。然后他们都能够参加，他们都有机会通过这个赛事获得全球买家的一个关注，然后能在竞标当中为全球的买家所争夺。所以这是一个这个赛事的一个意义所在，那也赋予了这个赛事一个很有意思的一个趣味性，就是你不到宣布结果的那一刻，永远不知道冠军是谁。因为啊，现在就是像巴嗯巴拿马这些咖啡，很多人说，哎，庄园主每天喝自己的咖啡，是不是都认得出来呢？不是，认不出来。为什么我这么说呢？因为巴拿马很小，很多庄园和庄园之间是挨着的。然后比如说驴子庄园和骡子庄园，他们真的是在一起的，他们是原先是一个庄园被被切开来了。那他们的风土是几乎是一样的，但是他们是不同的人处理的，他们的可能豆形之类的长得非常的像，但是处理出来他们也不一样，他们的风味也会有。不一样特点，但是也可能很相近。包括像艾丽达跟雷丽达庄园，他们也是挨在一起的。而且包括现在很多处理法哈，很多庄园会做一些类似的处理法。你做艳阳，我也做艳阳；你做呃缓慢日晒，我也做缓慢日晒。他们有的时候做出来的味道会很像。比如说在比赛当中，不可避免大家都会猜这是不是我的豆子啊？庄园主会猜。我们也会猜，就是我喝完，就是我想，哎，这是有点像翡翠啊，那只有点像艾丽达。就是我们自己作为评审，我们也会猜，然后就但是都猜不中的，就特别好玩。因为我跟那个艾丽达的少庄主，就等于现任庄主的儿子，我们是同龄，然后我们关系挺好，就是私下这样聊天。就包括我去巴拿马做评审的时候，有时候我在问他，说，哎，哪一只你觉得是你们的啊？然后我就跟他聊，说，哎，我觉得是这一只，他觉得是那一只。聊完出来，可能我们两个人都猜错了，就会经常出现这样的情况。包括今年啊，就、哦。就是二零二一年的时候 ，BOP 的赛事是全球的国际评审是在各自的地方做评审。今年啊，这个日晒桂下的那个冠军也是很突出的。就是喝完之后，我说这是一定拿冠军的，没有任何悬念，就是他的了。就我我一个人喝完，我就知道他肯定会拿冠军，因为太突出了。我就一瞬间，我觉得我怀疑这是不是又是艾丽达。我说不会吧，艾丽达又要拿冠军了。<笑>然后我就在想这个问题，因为还挺像那个 ASC 的那个调调，那个很很红色水果的那个风味。然后我就去，我就跟那个艾立达那个少庄主，我就跟他聊天，我说，哎，这个你们是不是有希望夺冠？他说，我觉得我有希望。然后就他他自己也觉得可能是。然后你知道当时我们在评审讨论的时候，讲到这支咖啡的时候，每个人都可以出来说嘛。国内评审可以说，国际评审也可以说。嗯、那个艾立达庄主就出来说了，他说，啊，这支咖啡是我今年喝到最好的咖啡。我想说，哇，是不是真的是艾立达？啊？就是我我心里就在想。<笑>宣布结果是奴果，我我根本就没有想到是奴，因为奴果庄园主也是他，他也我也不知道他今年有没有参赛啊，我当时都懵了，我就想说不会吧，奴果今年前十名都没有进，因为已经宣布到第十名到第二名了都没有奴果，我我我就觉得第一名一定是艾莉亚，因为结果不是，结果就是奴果拿了冠军，就是这个是所有人都就是想不到的，这就是这个比赛魅力吧，就是。好像庄宇自己他也不知道自己的豆子到底有没有进决赛，然后有没有拿到一个很好的名次，没有任何人可以操纵背后的整个过程，就真的是凭实力取胜。越参加就是在其中，我觉得越有意思。
1: BOP 的比赛似乎是把龟夏单独分开来和其他的品种来做一个评比的，是吗
0: ？是，它是这样子的。BOP 每一年他都会把它的分类做一个调整，就是会每一年有一些不一样。Uh. 比如说，像最开始他就是全部都在没分组别吧，直到后来就开始分水洗和日晒，后来龟夏开始非常强势，他就把龟夏单独拎了出来，再到有一段时间帕卡马拉也挺强势，其实帕卡马拉也有单独的一个组别，然后再往后面走就是到了去年帕卡马拉好像他越来越不越没有什么优势了，分数上了，又把帕卡马拉丢回到其他的品种里面去了。然后，但是就是会分归下分水洗和日晒，另外的其他品种又分水洗和日晒。那这里面是说，水洗就只能是完全水洗，日晒就是所有的非完全水洗都放在日晒组。就假设你是厌氧水洗，你也要放在日晒组，就这个意
1: 思。他们把参赛的咖啡品种分为两类：归下品种和不是归下品
0: 种。哦、对对，我觉得很合理，<笑>要不然。对其他品种不公平、嗯，真的。巴拿马他很努力的在强调你要保留风土的这个东西，他们是很珍视的。我觉得，就看他们分类的方式，就看得出他们的一个想法。像这
1: 个 BOP 的赛事，它是已经进行了好多年了。然后，对，嗯、呃，最近一些庄园也有一些独立竞标嘛。然后可以跟我们说一下有哪些庄园现在在做独立
0: 竞标这个事情。嗯，像。巴拿马的话，最早就是翡翠嘛，然后除了翡翠之外，嗯、就是像2021年，艾利达有独呃独立的竞标，然后2020年，其实戴博拉有做一个独立的竞标，去到其他产区，比如说像英和特也有自己的竞标，像那个。啊 ，Santa Felisa 也有做自己的竞标，就是其实一些别的产区的庄园也有在做自己的独立竞标。说到呃，非洲就是呃，埃塞比亚像龟下村，他也做了自己的独立竞标。那我觉得独立竞标不好做的，像二零二零年的时候，黛博拉做的这一场竞标就不是非常的成功，所以导致了今就二零二一年他没有继续做。所以做独立竞标太难了。翡翠做了这么多年，他是很小心翼翼、很谨慎的在做这,这件事情，因为你如果这个组织宣传做的不到位，参与竞标的人数太少，就会撑不住那个价格，需求不够的话，如果比如说出现了竞标批次比非竞标批次还要便宜的情况，其实就对你的很多的大买家不太好，所以这个事情是要非常的慎重的，
2: 还是公平性的问题。因为他已经在这些赛事、嗯、其他的赛事已经有名气，你又搞个独立竞拍，别人就会以为是怎么回事？就你还有夹带私货吗？嗯、就类似这种感觉的。<笑>这就是大家也都会问，就比如说你
0: 到底最好的批次，你是在 BOP 还是在你自己的独立竞标啊？像二零二一年这个爱丽达的那个 BOP 的表现不是太好嘛，就是没有往年好、嗯，也不是说不是太好。很多人就问说啊，是不是他把那些好的批次都留给他的竞标了？就很多人会这么问。庄园独立竞标不容易做，因为你一定要庄园有足够大的规模，然后你的买家的有足够的基数才可以做这件事情。
1: 又了解了，我本来以为独立竞标也是这些庄园，它名气比较大了，是一个很常规的，不用去考虑没有人来参加的这种的比赛，就每年都会举办的。没想到还有这样的故事。然后曾经就是有看到过一条新闻，说奴果庄园以前有一只豆子，它采用了一个芒果浸渍处理法，然后就获得了当年那个 BOP。的实验处理法的冠军，因为我们之前有做过一期节目，是请那个啊 M to M 的张颖哲张老师，还有那个 Torch 的马丁老师，以及那个 Project Origin 的就是澳洲区的 Jane 来就这个增味咖啡 Infuse Coffee 做一个讨论，所以这种添加了额外的芒果然、嗯嗯，然后去做浸渍处理、嗯。嗯嗯我们的理解，它可以称得上一种的 infused coffee 了、嗯，但是它又获奖了。BOP 它对于一个 infused coffee 的这样的处理法的态度是,是一个怎么样的
0: 态度？嗯，第一这支咖啡出现在16年，当时在市面上大家还没有在讨论 infused coffee 这个问题，就是16年的时候。那16年的时候，嗯、时候巴拿马是出于什么考虑增加了一个主教，叫类似于 experimental 或者是 in, innovation innovation 吧，好像他们是叫 innovation、嗯、这个组别创新实验处理对。应该是哥斯达黎加之类的，就是产区开始出现了非常多的这种实验的处理法。然后呢，呃，巴拿马也想说，哎，我们要不要与时俱进一下？然后我们就增加了一个<笑>，增加了一个组别，就是这种创新的处理法。其实他也是鼓励一下，呃，所有的庄园，你们都可以去做一些比较疯狂的尝试。去做一些不一样的事情，就是反正所有非传统的处理法，你都可以丢在这个组别里面。所以那一年就有了非常疯狂的，就是那个奴果的芒果浸渍，他就把那个芒果浆真的是倒进去，<笑>那就还蛮有趣的。那一年获得前三的还有一个艾就是艾丽达的，他叫 Tree Dry。process 就是他把那个咖啡樱桃放在树上等它干了，然后再摘下来，就也很好笑，是、就、不是？很像是
1: 那个葡萄干的这种生产方法，<笑>对,对,对对对对，<笑>就是新疆的葡萄干就是在树上干了再摘了。了，
0: 对对对对，就是这样就也很好玩。就是那一年就有一些挺奇怪的处理法。如果这个我说一下啊。就第一，他那个处理法成本超级高，你我不知道你们有没有看过那个照片，就是他真的是把那个芒果浆倒进去。这是第一，第二呢，就是因为他，你知道他是在哪个环节倒这个芒果浆？他是在已经处理完去完壳之后，往那个生豆里面倒芒果浆，然后再来清洗、嗯。你知道那个咖啡生豆上面的糖分超级高，导致了这个豆子变瑕疵的概率超高。就瑕疵都很多，我当时那个我那一份那个生豆的那个样品，哇，真的是我都不知道你要怎么烘，因为你挑了瑕疵就没有剩多少了，就是这种局面，你知道吗？很好玩的。但是那一杯咖啡就是它果汁调性非常的强，然后它的酒感也非常的重，但是它。因为它是水，它加的是芒果浆啊，就是它本来也是水果，它跟它这个咖啡本身的味道的融合还是很好的。你知道现在有一些增味咖啡，就是你一喝就知道这个味道是外来的。它那杯咖啡你喝的时候是融为一体的你，你你喝起来不是很芒果啊，就是你不要觉得你加了芒果进去，你喝起来就像嘛，不是，哦，它是就很很很酒感的一个味道，并不是芒果的那种调性很强。这支咖啡就是庄园主说他也不会再做，因为成本太高了。但是只是当时为了做一个有趣的事情，然后这个问题嘛，有一年我们就是我们在上海办了一场这种峰会，邀请各个庄园主来参参加。然后当年就是那个翡翠庄园主 Rachel， 他也作为嘉宾参加，在那一场活动上，有人也问了这个问题，就是你怎么看待这个芒果径自处理法这个挪果庄园的？当时那个 Rachel 是这么这么说的，他说他认为当年这一支咖啡可以夺冠。不见得是因为这个芒果处理，而是因为它的生就是它的豆子本身就非常的好。因为当年努果的水洗，它也是拿了第二名的。这个是很多人没有注意到的一个问题，就是、它本身豆子就很好。这种情况之下，看说这支咖啡它优秀是优秀在这个生豆，还是说优秀在处理法？我认为这支咖啡它是优秀在生豆的。现在市面上很多我们说的这种 infuse 增增味咖啡，它处理的一个目的是因为可能本身的生豆并不是一个很优秀的，它可能通过这样的一些增位给它带来了一些本身没有的味道，让它的分数可以变高，让它可以更受市场的欢迎。其实我的观点，我相信很多人也是类似的观点，就是我觉得这个事情是涉及到一个产业链，就是整个产业链的一个透明度的一个问题。嗯，就是现在这个增位的可怕的点不是在于这个。我我先不管最终的味道，啊，我就是从这个过程而言，你这个增味道你增了是个啥？就是如果是你说不出一个所以然来，我就觉得还挺让人害怕的。第一就是中间的这个透明度没有，就是我们说经常说 transparency 的这个问题，了，很多人在提。那最终这一杯咖啡，你敢卖，但是你敢喝吗？我自己做咖啡，做生动，所以我做的所有我自己在卖的这些咖啡，我是敢每天喝喝几杯，我觉得没有问题，因为我去过这些庄园，我看过，我我我举一个例子哈，就是比如说我我去奴果庄园，庄园主他做的这件事情就是。觉得所有的咖啡樱桃你放在嘴里就可以吃，我没有打农农药，没有问题，对吧？所有的庄园里面的其他的水果你都可以摘下来随口就吃，地上的草你拔起来你就可以放在嘴里面咬，这些动作是告给你一个信心，就是我所有的这个东西是天然的，是很干净的。那这个咖啡豆做出来我也是很放心的，可以去喝的。那增味咖啡现在这个局面。就让人不太放心。再说了，如果我分辨的出来这一支咖啡是加了东西的，这就是有一个不自然的东西在里面。我们经常小时候都会知道有糖精和糖的区别吧？小时候吃零食也知道这个是糖精的，那、这个是糖的。咖啡也是一样的道理啊，我们的味蕾也分辨的出来。那这个东西就是我我持有带问号的一个态度啊。
1: 上周去到杭州，有一家店叫皮香工坊，然后我在那边喝到了好喝的龟虾，还有看到店主把一个小标签贴在他的豆罐上，标签上写着 Grand Cru Geisha， 所以这个标签是代表 Grand Cru 出品的一些优质的龟虾生豆吗？还是有其他的含义
0: 呢？就是我们刚刚。讨论这种商业归下的这个问题，很多人在嗯喝咖啡的时候，其实很多消费者是没有没有辨别能力的。别说消费者了，很多烘焙师其实也没有这个概念，因为深度当中其实背后有很多，就我们有时候说水还挺深的，就很难去做一个区分。那我想，就是既然我们就是 green 库在归下这个。圈子里面其实花了很多力气在挑选，或者是说在做一些科普。那为什么我们不把这件事情做得更直接一点呢？我把我挑到觉得符合我的标准的品质的，这符合要求的，我给他一个标志，就是 Grand Collection， 这是一个，就我会有一个证书。那有这个证书代表，最起码这个生动是可靠的、可信的。那当然，我们知道。后期的烘焙冲足，这这有很多变数，是我我暂时来说我，我我延伸不到那儿去。但是有这个 Grand c u c i s h a 的这个概念的，这就是一个我觉得可以让消费者也好，或者是一些买家可以快速做一个分辨的一个方式吧。我们所有进口的龟下不是都带有这个标志的，放在我们 Grand c u c 的这个豆单的，就是有这个 Grand c u c Gisha 这个证书的，在 Grand Cool 的平台买到的龟夏是可以拥有 Grand Cool Gisha 证书的
1: 。你们是指在售卖龟夏的生豆吗？现在有有在卖熟豆吗
0: ？我们是这样的，就是呃，我们当然绝大多数做的是生豆，但是跟二零一二一年我们做的很多事情有关。其实二零二一年我们受邀去参加了很多咖啡节。包括像在深圳的那个 c a f i x 的咖啡节，其实我已经去那边做分享嘉宾做了两年了。我们也有一个展位，然后给大家做杯测。包括像陆家嘴也是的，当时特别是在深圳的时候，我们有个展位，然后给大家做杯测，然后很多其消费者都来参与我们的杯测了。然后喝完之后就说啊，那那我现在想买一点，然后我们就说不好意思，我们不卖，我们只做生豆，我们没有在卖咖啡豆。然后那天就觉得你来这干嘛？就是你你来一个咖啡节，然后你们没有在卖东西，然后你又让我喝了，然后你们到底在你们这是在浪费资源吗？就是有人真的说你们拿那么大一个展位是在浪费资源吗？然后我们就解释说啊、嗯，其实我们是做高端，呃，咖啡的，然后是让大家可以喝一喝最好的咖啡，怎么样让大家有一个体验？就很多消费者他不理解你在干什么，所以我们也是在就是在陆家嘴咖啡节那一次，我们开始就是。准备了一些呃龟虾的熟豆，然后但是都是那种小的品鉴装，然后让大家可以去尝试。其实是在呃十二月份开始上线了 ，Grand c o、cool、Gasser 的天猫会有一些小的龟虾品鉴装，就是我们都是50克包装的，可能我们会把当季的挑选几个批次来跟大家分享一下。比如说在，在呃最开始我们做的是像翡翠的一个山峰地块，是一个这个山峰地块是翡翠庄园最高海拔的之一的地块。然后后面我们有做像呃罗子的归下啦，然后包括像索菲亚的归下啦，比如说像奴果的归下，然后比如说包括像最近呃上的就是玻利维亚的归下，因为玻利维亚新产期到港嘛，就我们上了玻利维亚归下，就是呃有一些让大家可以。尝鲜的，然后当然我们我们的生豆也还也还在上面，就是做一些小包装生豆，我们比如说像我们刚刚说五十克两千两千七的那种，也也在放在天猫上，然后包括像一些生豆，我们就做了三百克的小包装，就是像现在有一些嗯、呃、爱好者，他们也会买回去用小机器烘，或者是找烘焙师代烘，然后也做了挂耳，挂耳是有私心的，就是为什么我做挂耳是因为。我们经常要出差嘛，特别是我们跑产产地的时候。以前我跑产区的时候，我会自己做挂耳的，因为飞机要飞很长的时间、嗯，就基本上就我一定要自己就是那种，嗯、我不知道你没有见过，就买那种挂耳的内膜，然后加粉自己封，然后装成一挂。然后我们都在自己做。对。<笑>我如果我自己要做一些产品，让消费者可以喝到，我就是想做一些自己也比较需要的东西。所以我就做了两款龟夏的罐儿，就是一款都是巴拿马龟夏，一个水洗，一个日晒、嗯，就是这样子，就是最有代表性的。然后对自己的需求也可以一定程度上被满足。就是
1: 、老师是不是那个就是努果庄园？您在中国大陆这一块是独
0: 家？啊，是的。对，就是除非他是通过竞标的方式买、嗯、这个，我就呃干预不了。但是我们今年把竞标也给拍下来。<笑>对在在二零二一年，就是我们是呃奴果的独家，然后我们也把奴果的竞标的就是水洗第二名的批次全部拍了下来，然后标王我们也分了一部分，所以就是基本上你在市面上见到所有的奴果就应该是我们家的。
1: 其实我们在这个节目之前就有想过，想说这一期送个福利，然后我们想要么就送这个，就巴拿马奴果庄园<笑>这个体验装，好不好？<笑>不是，我们需要送啥？就就这个奴果庄园<笑>这个日晒体验组件礼盒、
2: 啊啊。哦哦，不是那个两千0的那个是吧？不不不，<笑>不是两千0的，你
1: 别怕。<笑>可以
2: 小，小声可以啊，那可以，可以，可以，可以，可以。Okay, 那那我们要来插播一段
1: 、COVID。Coffee Plus 博客上线以来，就非常感谢大家小伙伴们的支持。然后我们决定今天在节目中送一个福利出去，在这期节目更新出去的三天之内吧。好不好？一颗三天之内， oh. 然后欢迎小伙伴们在小宇宙 APP 的平台上收听和评论，然后我们会在评论里选出最走心的一条评论，或者说点赞率最高的一条评论，送出由我们范林老师的 c r a n k r e w 出品的巴拿马奴果庄园的压力艳养日晒龟夏品鉴礼盒熟豆。欢迎小伙伴们写评论给我们，就是我们有一条不成文的规定 c o f f e Plus 录制播。课的时候、啊、我们很少称呼别人做老师，<笑>对，这是我们私底下一个小小的规定，因为我们想就大家平等的分享交流嘛，对，所以对,对也会有些例外，比如说刚刚可能听到这里，大家已经发现我一直在叫饭点老师，一直叫饭点老师，<笑>为什么呢？因为饭点老师他真的是老师，<笑>对。潘岩<音>老师曾经在做咖啡猎人的前一份工作，其实是在大学里面有做老师这个职业的，是在一六年才开始转行做咖啡猎人的吧？所以这其中是对，那有有什么新路的故事，啊、有什么契机是<笑><笑>对对，就是因为我们觉得您这个转行，然后又做的这么的成
0: 功，其实我觉得我做的东西其实都没有变化太多，因为。其实我本身学的就是学市场营销和传媒的，做老师的时候我也是在，就是也是一个商科的老师吧，也是教市场营销的。然后我从12年，其实到16年都还在。在教书，然后我当时就是一开始就是其实一直也对咖啡很感兴趣嘛。我之前就是在香港读硕士的时候，就是也会去一些呃精品咖啡馆啊什么之类的，就有在那边喝过瑰夏什么的。但我已经忘记了我当时喝的是哪个庄园，但只记得是个瑰夏。后来我在呃我在教书的过程当中，我就同时有在开始学咖啡。我其实学了所有的一些咖啡的课程。咖啡师啊，烘焙啊，什么的生豆都有学。然后，就我也胆子比较大，就是我在学的时候，然后当时刚好学校就是说，你专业课的老师可以开公选课，说鼓励老师发挥自己的才艺，开公选课。然后我当时就想说，哎，那就我就可以开一个精品咖啡，想开一个五十人规模的课，因为想要教品鉴，然后教大家冲咖啡。然后教务处就打给我说，说范老师这个你不行，公选课至少要开一百五十人，然后就是要那种阶梯教室的那个地方上课。<笑>然后我想说 ，OK。呃，那就勉强答应了。所以我，我我当时开这个这个公选课，就真的是有一百五十个人在上课。然后每一节课呢，如果我要给大家喝咖啡呢，而且是一个晚上的课，你知道吗？就是就是那些学生都觉得很莫名其妙，为什么为什么一个咖啡的品鉴课要在晚上开？就很好玩。我当时还没有买电动磨，就是个手磨。然后呢，每一天上课的时候，我就让那个。我说谁要帮我磨豆子，大家就很积极，说我来帮你磨，然后就开始有人不停的在磨豆子。你知道磨到什么程度？磨到那个我的那个手磨外面都烫了，因为磨太多了，就是已经发热发到这种程度，就是一一节课要磨好好多次，<笑>但是还挺好玩的。就是然后有了这个经历之后，我就觉得啊、嗯，差不多，我觉得可以开始做这个事情了。所以我就从16年开始就成立了公司，嗯、开始就就我16年就开始去了解那些竞标啊，去开始测一些竞标样品，因为那时候已经学了烘焙了，然后就开始去参与竞标。其实我是煎了一段时间的，就是我同时在做生豆的，然后同时还在因为上比较闲了啊，大学老师一,一周上几节课的，然后但是去到一六年底就发现真的不行了，因为那时候已经收到了那个 BOP 评审的那个邀邀请，然后大学就请假很麻烦，我们学校老师请假因为影响学生的排课嘛。后来我就想说不行，这样子好像两边都不能很好的兼顾，所以我就在一六年底就辞职了。这样
1: ，呃，有很多咖啡爱好者，大家都只是喜欢喜欢的深一点嘛，会去探索不同的豆子啊，嗯、然后会去上一些专业的课程。但我觉得范年老师、嗯，你是不是就是个性里面就有一种东西，不管做什么事情都会做到极致？因为其实您这个起点很高。你这转行之后，直接就去 BOP 了，然后你就在做龟夏这个品种，然后就觉得就是是什么样，是是一些什么样的就是因素，然后你一下子就觉得对啊，就是嗯、哎，就感觉是别人家的道路
0: ，就是我觉得是因为我选择的这个方向跟别人很不一样，在那个时间点，就大概还没有人是想着。就是要做最好、最顶级的咖啡的这个这个角度，我选择了一个不一样的赛道。这里面的运气是讲到啊，就是我觉得也说一点这个运气，这个运气在哪儿？就是因为，就是我我本身，你其实你有讲到一个地方，就是我觉得我的感官是比较好的，因为我原来也没有这个概念，也不知道我的感官到底是好还是不好。包括我去学咖啡的时候，我是完全没有概念的。比如说我去，我是先考了一个烘焙的高级，我觉得烘焙高级挺难的。嗯，感官的要求比较高，就包括喝的时候，呃，老师会在，比如说他在一爆之后四十五秒和一爆之后五十秒，就可能差五秒下豆，你要就是做三角杯测试，会要做种区分，我觉得还挺难的，但是我都还蛮顺利的，都考过，然后。包括我考完烘焙高级，我再去考 Q， 我觉得 Q 可简单了，就我没有任何一科是都是高分通过，就是很多是满分。然后我就都在教我的同学们怎么样去认这个味道，就我觉得这就是很简单的东西，做的这个东西还挺适合我的。就包括我刚刚跟你们说，我刚好喜欢酸的东西，就龟下刚好就是一个特别的酸的，就是我觉得那个东西，哎，我好喜欢啊，就是有一个契合度在这里面。然后还有个很有趣的东西，就是我那年拍那个竞标，拍的是 BOP 的那个驴子庄园的那只秘书里，这其实是我们第一次拿下只豆子。然后因为这个驴子庄园的庄园主是那个 Wilfer 嘛 ，Wilfer 他也是艾丽达的庄园主嘛 ，Wilfer 他是当年的巴拿马精品咖啡协会的主席，他刚好那一年就是16年的时候，他去参加那个 SCJ 去日本的时候，刚好他就。十月份吧，十月份、十一月份，他刚好就顺便飞过来，当时在香港见的面，然后就来。见一见我，他就觉得呃这家公司的人到底是在干嘛，就是比较就蛮神奇。然后就是见面之后，就是也聊了蛮多东西，我们也跟他说了一些我们的想法，他就觉得很投机。因为当时我们给他做了一个 presentation 吧，就是跟他说了一下，就是国内的一些顶级精品咖啡的现状，包括就是我们的一些想法。其实他还蛮认可、蛮支持我们的这种构思的。所以也是这样的一个机缘，我我会受邀去做了一个 BOP 的国际评审。其实我很我我跟你们说，就是我一七年在做国际评审的时候，我是很很很胆怯的。所有的国际评审都是一些老大，就是什么 Seven Seas t 的老板啊，像 z a z a Coffee 的老板，然后 Campus， 然后。让我坐在那个地方，我的压力有多大？就是，特别是那个那个呃 ，Suki， u 他看到我就说啊，卡哇伊呢，就是会会看到我会这样说，就就我当时穿的可能穿的也比较幼稚吧，就是他会这样，我就想说，在他们的眼中，然后我又是中国大陆第一个国际评审，就是真的是没有人在这样的赛场上，就是真的是代表中国的一个这个身份，我的压力真的超级大。你知道，所以那时候很幸运，我遇到了 Adam。Adam， 我就是他，我我我跟他是 tablemate， 就是我们俩在一桌。Adam 呢，他也很可爱，因为那年 William 刚好有事没有去嘛。然后 Adam 他他也是第一年去 b o p 他虽然 c o e 很有经验，但他也是第一年去 b o p 我们就两个人都是第一年，就是惺惺相惜的在 b o p 的赛场上。哪怕是 Adam， 他也很慎重，他也很小心，因为他也是知道。BOP 的这个赛场真的有很多大咖在上面，然后上说一些评论的时候，我都很小心，但是我也会去说话。我是觉得这个赛场上必须要有中国人的声音，就是我我我我我有去主动的发言，哪怕我是一个很可能是对于大家来说是从业经验最少的，但是我有去发言。但是我觉得这个很重要，因为我是真正代表中国大陆的市场的一个声音。哪怕我再没有经验，我都是可能是这个赛场评审当中最了解中国大陆市场的一个人。你知道，有很多时候是很胆怯的，为什么？因为我的偏好会跟比如说美国一些很有经验的评审，或者是澳洲一些很有经验的评审，偏好是完全不一样的。BOP 赛场上是每个人都会坚持自己的想法，因为你没你代表的东西不一样。那比如说这一支咖啡。美国他打了一个很高的分数，美国的几个老牌评审，那我有不同的意见，我也要说，或者是说他们觉得这是咖啡不好，我觉得这是咖啡好，我也要是说出来的。每一个市场它的偏好是不一样的，比如说我知道我的市场他喜欢怎么样的豆子，我会说出来，因为我的观点会影响到咖啡种植者他们怎么样来种植，怎么样来处理这个咖啡。这是一个很重要的影响。有一次很好笑的一个事情，就是一九年吧，一九年 BOP 赛场上，就是大家在一个屋子里面讨论。那一年有一个姐姐，一个韩国的姐姐，她还不是国际评审呢，她是一个嘉宾，她只是个 VIP copper。就说到了一支发酵特别重的，就是像大酱有大酱汤味道的这个豆子，韩国就是。因为因为说到有大酱汤嘛，就是找了几个韩韩国代表发言，然后那个姐姐就说了啊，她她说了，反正说了很多吧，说的最后她就说了一个收尾，她说嗯，这个豆子嗯、呃、我觉得嗯、呃、中国市场是会喜欢的，但是呃我们不太，就是我们觉得嗯、呃、这里这里不太好，所以我们不会喜欢，但是中国市场会喜欢。然后我就很生气，为什我就说我就想说为什么你你觉得你可以代表中国市场呢？他就说：“哦、呃，中国市场会喜欢。”然后我我当时就马上举手了，我也没有想好我要怎么反驳他。我第一反应我就举手，而且第一反应很好玩，就是艾丽达的庄园主也同时说：“艾伦，你来说一下。”就是他，我们两个反应是同一同时的。然后我就马上跳出来了，我因为那只咖啡我并不喜欢，我觉得。不是我的客户们会喜欢这咖啡，因为我真的觉得那支咖啡不够高级，因为是一支太重发酵的味道，它的余韵也很不干净。然后我就把我的一些形容说出来了，所以我说我觉得中国，我就很直接的说，我觉得中国发市场不喜欢这支咖啡。就是在那个时候，你就会有一点使命感在那儿了，你知道你必须要告诉这些生产者，中国市场是有品味的。不是那些酱料的那种重发酵的咖啡，我们就一定是会喜欢。他们很多人觉得亚洲都喜欢这样的咖啡嘛，就是你要让他们看到你的品味，这样子他们认为你这个市场是有品味的，他们才会为你这个市场给出越来越多更好的咖啡。
1: 听范年老师科普了这么多的关于龟下的知识啊、哦，我这期的标题都已经想好了，大概就是听完这一期实现龟下自由，然后我就要解释一下，实现的是龟下的知识自由。<笑>大家要实现真正的归下自由，<笑>还是请回去努力啊！<笑>今天我们就先，时间也差不多了，就先聊这些。就首先感谢范点老师抽出这么多的时间来陪我们聊归下这个话题，非常感谢。然后呢，我觉得其实这个节目的时间还是有限吧，还是推荐大家去关注范点老师的 B 站、嗯“咖啡猎人饭点”以及那个 Grand Crew 的公众号，里面会有非常非常详尽，比我们今天。提到的这些详尽得多的话题，可以了解，还有 Crankle 的天猫。旗舰店，大家可以去剁手买豆子。然后最重要一点就是范田老师现在也经常参加国内的展会啊，或者是咖啡节啊，并且都会亲自到现场。感兴趣的小伙伴呢，也欢迎去现场参加 g r a n c o o 的杯测会，然后同时可以近距离的和归下女神交流。希望这一期节目就作为一个引子吧，然后也希望范田老师和 g r a n c o o 越做越好，在中国市场越做越大。谢谢，谢谢，哈皮。谢谢
2: 其实了信，当来不及传递的钟声响起
1: ，于是我们都发现了碎。